0: Encontro Casual
1: transitório e supérfluo de uma atualidade veloz que nos atropela em suas imediatas necessidades e buçalidades, atingir certas marcas dão claramente uma noção da profundidade e especiaria que estamos tratando. Representar ou estar à frente de um espaço como esse, que tem esse cunho e esse lastro, é mais do que uma honra, é uma dádiva. E já receberam esse presente, Elano Beckman André da Rosa... E esse aqui, que hoje faz ininterruptamente sete anos que apresenta o programa Encontro Casual, que juntamente com a Rádio Uniju FM, completa 20 anos. Mude suas opiniões, mantenha seus princípios, troque suas folhas, mantenha suas raízes. A frase do poeta, romancista e dramaturgo Vitor Hugo, Talvez seja a que melhor reflete o que representa o Encontro Casual na história desta rádio. Nele está o princípio de entretenimento, de jornalismo e de um conteúdo singular para todos que apreciam a rádio Unisui FM. Por aqui passaram várias histórias, emoção e, claro, música, escolhido por mais, pelos mais de mil convidados que passaram aqui por esse programa. E com o som da música mais pedida aqui no Encontro Casual, eu apresento o convidado que carimba a marca de 20 anos do programa. Ele é músico, cantor e compositor e com seu piano e seu carisma encanta o público onde quer que vá. Rodrigo Solton é o convidado do Encontro Casual Especial
2: de 20 anos. Ando devagar, porque já tive pressa.
3: Levo esse
2: sorriso, porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais
3: feliz. Quem sabe só leva a certeza de que muito pouco eu sei.
2: Eu nada sei.
3: Para florir
1: Meu amigo Rodrigo Solton, seja bem-vindo aqui, tudo bem contigo, é uma honra, eu acho que a gente não podia ter escolhido melhor o convidado para marcar, carimbar, como eu coloquei aqui no texto, esses 20 anos do Encontro Casual, eu digo que é o único programa ainda aqui, que desde o início dessa história de 20 anos, completado essa semana aqui, que a gente tem na Rádio Unijuí FM, e não é à toa, é porque ele é uma síntese da própria Rádio Unijuí FM, né? é um programa único aqui, não tem nenhum modelo uh, parecido com o que a gente tem aqui, e por isso é tão bom tê-lo aqui conosco, mesmo que seja de forma virtual.
3: Querido, muito obrigado pelo carinho, vocês sabem que eu tenho um amor muito grande aí por Ijuí, e também pela Rádio Unijuí que me abraçou desde o início da minha carreira, e eu mando um abraço também a todos os ouvintes, mando um abraço a todos os apresentadores que passaram pelo programa, porque é uma história, 20 anos informando, fazendo entretenimento de qualidade, sabe? Isso aí hoje é uma coisa tão rara, não deveria ser, mas é uma coisa tão rara a gente encontrar um programa com essa qualidade... E que é tão querido por toda a população, não só de Juí, como também pelas pessoas que escutam hoje pela internet, que a gente tá no mundo, né?
1: Voamos, né?
3: <risos> Exatamente. Então, para mim, hoje estar tá participando aqui dos 20 anos é uma alegria imensa.
1: Pois é, Rodrigo, geralmente eu começo aqui, e não vou fugir à regra contigo, falando da trajetória, né? Você, a, as pessoas aqui da região já conhecem um pouco do teu trabalho, mas talvez não conheçam tanto a tua trajetória. Como é que surgiu a música na vida do Rodrigo Solton? antes mesmo dos palcos, mas a música?
3: A música, para mim, ela surgiu desde a minha infância, né? Eu sou músico desde criança, Uh, eu pegava os discos do meu pai, da minha mãe, eu ficava escutando em casa, decorando as músicas, né, e a gente ia muito pro CTG, eu era da música Galdéria, né, <risos> e aí chegava no CTG final de semana e eu começava a atormentar o velho, ô pai, eu quero ir lá na, no palco lá, tocar, quero ir lá cantar, né. E o pai, sério mesmo, né? Tipo, sabe quando a coisa é nata, vem, vem de dentro, né? Porque a gente vê hoje em dia as famílias querendo que os filhos façam aula de música, de piano, de canto e os meninos não querem saber de nada, só de videogame, né? Então eu, fico, eu não, naquela época não tinha, sei lá, videogame era uma coisa raríssima, celular não existia o negócio era ouvir música, né? E aí eu, eu, o pai me jogava para cima do palco lá, cantei com serranos com garotos de ouro, com toda essa... Com que idade é isso, Rodrigo? Isso aí, eu tinha 4, 5 anos já. Nossa, mas muito cedo. E tinha músico na cedo. família? Eu tinha essa facilidade de decorar as músicas e cantar, né? Eu gostava, assim, de estar em cima do palco. Eu, eu, e até hoje, esses tempos eu fui aí no show do Elton John, que é um dos meus ídolos, né? E uh, eu olhava pro cara cantando, eu pensava assim... Eu não conseguia... Re... Relaxar, eu, eu pensava assim Puxa, era pra mim estar tá ali sentado <risos> <risos> Bem humilde, né? <risos> no mínimo
1: fazendo um dueto com ele
2: <risos>
3: Cara, então é, Sabe quando é uma coisa que te chama Que vem de dentro Sabe, é, o que eu tento passar No meu show, no, nas minhas apresentações É essa música Que explode da alma pra fora Que contagia, que faz as pessoas se sentirem Bem, eu não sei se a gente escolhe Ou se a gente é escolhido né?
1: Pois é, é essa é uma pergunta que ninguém sabe, né?
3: É, eu acho que não, é como a rádio, vocês estão aí comunicando, vocês estão falando com as pessoas, vocês não estão vendo as pessoas, né? Mas a voz de vocês chega nas casas, nas famílias, né? E, e informa, e ensina e, e inspira muitas vezes, né? Então eu acho que a vida artística é, ela é assim. Então eu comecei desde criança fazendo isso. E depois, claro, o pai e a mãe perceberam que eu tinha aptidão e tal, e começaram a me levar para escola de música, coral. E aí eu comecei a, a e, trilhar o caminho né, passo a passo.
1: E escolher um gênero, porque... Aliás, um gênero não, né? Você falou da, da música Gaudéria, música gaúcha, né? Mas e, e daí, para ir para o piano, deve ter tido uma, uma fase de transição, teve outros instrumentos no meio, como é que foi essa parte?
3: Teve, então, eu comecei tocando violão, né? Ah, só que a dor na mão nunca passou, né? <risos> eu acho que o instrumento mais fácil que tem de tocar é o piano, tá? Por quê? É o instrumento mais completo e mais uh, uh, o maior de todos, obviamente, né? E o mais rico, porque uh, você toca um acorde, é instantâneo, entende? Você tá vendo as notas, é tudo, tudo dá para ver. Tipo o violão, tu só tem seis cordas e tem que tem que fazer milagre ali, entendeu? O violino é, é pior ainda, sabe? Então os instrumentos são muito assim complicados de aprender. Violino, violão, flauta, coisa. Lá. Só que o piano é fácil. Quando eu sentei no piano, eu... bah, olha ali o dói é ali, né? Então, tipo, saiu o sem fazer muito esforço, né? Nem preguiçoso. Então, eu acho que o piano... Eu senti muita facilidade para tocar o piano, né? Claro que tem a questão ali de coordenar as duas mãos e tal, mas isso todos os instrumentos têm, né?
1: É, e talvez então... não tenha uma facilidade. Eu, eu, eu não sei com que idade o piano entrou na tua vida, porque o violão, ele é mais popular, porque é mais fácil de carregar, né? Com Exato. amigos, tu vai levar o violão lá. Levar um piano já é mais complicadinho, né?
3: Exatamente, meu pai sempre disse, né, às vezes o cara tá muito cansado, cheio de show, aí tu fica lá, levando o piano pra lá e pra cá, e um dia eu reclamando pra ele, ô pai, ah, tá bravo, né, carregar esse piano pra cima e pra baixo, aí é, eu falei pra te estudar violão, tu não quis, né, então foi isso, aí, tipo, eu fiz aula de violão lá com uns 8 anos, e lá pelos 11, 10, 11 anos, daí eu comecei com o piano, né, e automaticamente, quando tu troca de instrumento, tu acaba trocando de referências também. Uh, porque os caras que tocam piano, por exemplo, que fizeram sucesso internacional, eles, eles já têm um estilo né, uh, diferenciado. Uh, com o violão e, e a música gaúcha, aquela coisa, eu, eu tava com aquele mundo nativista, assim, né? Que eu sempre gostei. E amo até hoje, né? Depois, quando eu comecei a estudar o piano, já começou a surgir outras sonoridades, outros outras pessoas para se espelhar, né? Só que eu sempre achei duas coisas muito importantes: que a música não tem fronteiras e que não existe artista local. Artista, quando a gente fala artista local, a gente está politizando a arte, tá? Porque o artista, em primeiro lugar, ele tem que ir onde o povo está, certo? E Já ele não dizia tem, o poeta, não... né? <risos> é, ele não tem barreiras, entendeu? Esse negócio é, ah, músico de casa, não tem músico de casa. É artista, é sempre internacional, ele nasceu em algum lugar, é certo, mas ele não é só daquele lugar, ele é do mundo. A partir da decisão de ser artista.
1: Uh, é Rodrigo, veio, a partir de que chegou o piano na tua vida, também essa admiração, por exemplo, pelo Elton John? Ou teve essas referências? Quais foram as referências para o piano?
3: Pois então, cara, eu gostava muito dos Beatles, né, minha mãe ouvia direto, né, e o Elton John surgiu na minha vida de uma forma bem, bem diferente, assim, o que que aconteceu? Eu, tinha, eu trabalhava nos hotéis aqui na Serra, aqui em Bento Gonçalves, na rede de hotéis. Aqui lá você é localidade. natural daí, né? Eu sou natural de Novo Hamburgo, né, e eu moro aqui em Bento há 20 anos. Há 20 anos. É, eu vim pra cá com 20 anos e hoje eu tô com 42, eu tô aqui em Bento há 22 anos já, né?
1: Quase de Bento. E tá. aí,
3: isso aí, mas eu me fixei aqui em Bento porque tem muita comida e muito vinho, né? Então não deu para sair. E tem umas gringas bonitas aqui também, né? O então, terrinha acabei boa, né?
0: Ficava
3: casando com uma gringa produtora de uva aqui e fiquei para sempre aqui, né? Mas o que que acontece? O Elton John tinha um mensageiro de um dos hotéis que eu trabalhava que ele sempre me dizia, pô, tu toca piano, como é que tu não canta aquela música Skyline Pigeon do Elton John, né, O Nikita do Elton John, Sacrifice, como é que tu não toca, e cara, esse cara ficou me, me enchendo a minha <risos> paciência, até o dia que eu cheguei em casa, não, não, eu tava falando, vou tocar pra ti, vou tocar pra ti, ficava prometendo, acho que passou, sei lá, um meio ano, o que que aconteceu? Eu fui pra casa, um dia escutei a tal da música, né, Tá, vou tirar essa música aí. Aprendi a música e tal, cheguei no hotel. Que o hotel é sempre aquele entre-sai de gente, né? E basicamente as pessoas nem prestam atenção no pianista que tá ali tocando. É só uma, uma samambaia lá no canto da sala, <risos> né? Cara, quando eu cantei Skyline Pigeon, todo mundo parou. Assim, foi, eu me lembro como se fosse hoje, né? As pessoas pararam... E ficaram prestando atenção, coisa que não acontecia. Olha só,
1: aquela né? samambaia tá fazendo um barulho diferente. É,
3: tipo isso, né? Cara, daí me deu estalo. É esse o caminho. Eu tava anos fazendo um tipo de repertório piano bar, aquela coisa mais jazz, bossa nova, temas de filme internacional, tudo instrumental, cantava muito pouco, né? E, e daí, depois que eu fiz o, essa música do Elton John, eu comecei automaticamente a me lembrar das músicas que eu escutava com a minha mãe em casa, que era o B.J. Thomas com Rock and Roll Lullaby, Lady B dos Beatles. E, e aí eu me lembro que ela escutava também. Daqui a pouco eu tinha algumas coisas de Elvis, tinha Julio Iglesias, Cara, daí comecei a viajar nesse... Nesse pop internacional, digamos, né? E comecei a montar o repertório do meu show em cima disso aí.
1: Que é uma influência, então, eu perguntei lá no início, diretamente da tua mãe.
3: Sim, exatamente. <risos> Ela que foi a pessoa que me colocou nesse lado. O pai era Galdério. E a mãe era, era de apartamento, entendeu?
1: <risos> Teu pai te apresentou os palcos, a tua mãe fez o um repertório, mais ou menos assim, né? para deixar basicamente, meio a meio. <risos> Rodrigo, vamos ouvir um pouquinho de música, porque esse programa, Bora. talvez ele seja tão bom, porque as histórias contadas aqui também são contadas com música. E hoje você, nosso convidado, como eu disse, carimbando esse selo de 20 anos do Encontro Casual, quais são as duas primeiras que nós vamos ouvir, Rodrigo?
3: Vamos cantar agora Ron do Philip Phillips e depois Nikita do Elton John. Ah, não podia faltar, né? Não.
1: É o Encontro de... Casal Especial. Rodrigo, soltam fazendo esse, esse som aqui ao vivo pra gente no Encontro casual Especial 20 anos do programa junto com a Unisvio FM, 20 anos tocando histórias. Bora lá. <música>
2: As he roll down this unfamiliar road, as right tried his way, swinging us along, just know you're not alone. So I'm gonna make his place I'm big this place Make this place
1: Rodrigo soltou um encontro casual especial aqui na Uniju FM a gente tá fazendo um som ao vivo aqui para você que está curtindo Rodrigo lá, direto de Bento Gonçalves a boa terra de Bento Gonçalves fazendo esse som ao piano, o que, que a gente ouve agora Rodrigo? Nikita vamos lá
2: He died, to got the end of the corner of the world. You could run, I love, and never find power, mercy. Now, Why was I, you find the one? disorders in the With eyes that look like some fire The women have kept the now While he kids I never know And I think about my own I never know how good you feel to hold you. Oh no, we keep dying so, day. Why on the side? But I give me light and time. Counting soldiers in the right. wrong. Oh no, I Do you ever dream of me? Do you ever see the letters that they write? When they look and they're looking through the wide. Nikita, do you come? The sky's at night. And the pen comes time It's no longer hard me read. I'll leave you free to make a choice. Just like the two others, us, best and private friend. While we keep, I never know. And I thank you for my own. I never know how good you feel to how you. in
0: encontro
3: casual Apoio pano Leve e Cotre Juiz Supermercados.
1: Encontro Casal 20 anos hoje aqui carimbando esse selo de 20 anos conosco, o Rodrigo Salton Rodrigo, é sempre bom te ouvir, talvez também, além de todo o teu talento, na forma como você escolheu esse repertório Você até estava falando disso Mas não é só uh, o repertório Também são os arranjos Como é que você pensa esses arranjos? A gente vai ter mais para frente algumas músicas, por exemplo Que não tem um arranjo no piano E você compõe esse arranjo Como é que nasceu esse processo também De trazer para o piano músicas que nem sempre Tem esse
3: contexto Pois então Sabe que Qualquer música do mundo pode ser tocada em qualquer instrumento. Então, a ideia é colocar a música para dentro do coração, aquecer, esquentar, como se fosse cozinhar, eu adoro cozinhar, né? Eu sou um cozinheiro de mão cheia um churrasqueiro melhor ainda.
1: Morando <risos> na serra, né? Tem que saber eu
3: cozinhar, cozinho.
1: né?
3: <risos> Tem que saber, E lá em casa... Quem cozinha e lava louça sou eu, entendeu? Não tem esses <risos> negócios aí de, de se esconder do serviço, não, né? Quando estamos em casa aí, é, é dono de casa. É entendeu? tudo contigo. É tudo comigo. Então, eu acho que a gente fazer um arranjo, a gente incorporar uma música... O Tim Maia dizia isso, né? Uh, quando eu canto a música, ela é minha. Entende? É, é aquela coisa de tu conseguir ter a propriedade artística em cima daquilo que tu representa. Certamente que cada músico, cada artista tem, digamos, quer passar alguma coisa para o público, né? Eu quero passar para as pessoas energia positiva, uma vida descomplicada, uma coisa mais leve, que a gente possa dar risada dos nossos erros, certo? valorizar os nossos acertos e que a gente possa curtir a caminhada, né? porque em si, chegar em algum lugar não é uh, o bonito. Bonito é a caminhada até lá, porque depois que você chega, você já está lá. E aí? Não aproveitou a ida, né? Então bota o braço para fora, olha a paisagem passando <risos> e é mais ou menos por aí?
1: Uh, agora, a, a, aproveitando até o mote da nossa, dos nossos 20 anos aqui, que é tocando histórias, né são 20 anos tocando histórias, Lu Santos falava também que cantar uma música é contar uma história, e você, cada um conta essa história de um jeito. O que tem o, o, o jeito do Rodrigo Soltam tão especial, que agrada tanto na tua opinião, uh, no teu jeito de contar essas histórias musicais?
3: Olha, eu, isso é difícil pra gente falar assim, né? Porque é mais fácil falar de quem tá vendo de fora, né? Mas o que as pessoas sempre me falam, que elas gostam quando eu tô tocando do meu jeito, porque elas sentem que eu gosto do que eu tô fazendo. E isso eu acho que é o segredo para qualquer profissão do mundo, né? Seja para um pedreiro, para um médico. Eu nunca me esqueço que tinha um médico quando a minha esposa tava grávida, a gente levava lá Uh, para fazer a ecografia, né? Cara, era para ser só um, um exame, ok? Uma coisa uh, de praxe. Cara, ele dava um show. Esse médico fazia uma viagem por dentro do corpo da minha esposa, mostrava cada milímetro do meu filho, ia falando tudo que estava acontecendo ali, e, cara, dava vontade de chorar vendo o cara trabalhar. Então, tu vê, isso aí vindo de uma coisa né, que a gente jamais espera. Né? Uh, e isso serve para qualquer outra uh, carreira. né Quando você vê alguém que realmente está fazendo aquilo do, porque gosta, que se emociona, que toca com vontade. Porque músicas, cara, são infinitas. Músicos e artistas são infinitos. né O que, que faz alguns artistas conseguirem Uh, atingir um público maior, eu acho que é essa, essa troca de energia, sabe? Eu acho que está tudo meio que centralizado nisso.
1: Está faltando esse amor, uh, e aí estou fugindo um pouco da, da, da questão só da música, mas em geral, está faltando o amor por, por, pelo que você faz, pelo que as pessoas fazem, pela profissão, pelo dia a dia, esse cotidiano, na tua opinião?
3: Olha, eu acho que existe muito só que a gente não tem acesso, né? Eu acho que falta hoje em dia... Eu nem vou falar agora nesse período conturbado que a gente vive, porque esse período não é parâmetro para nada, né? Mas o que eu venho percebendo, nos últimos tempos, assim, uh, tá faltando um pouco de autoestima para as pessoas. No nosso dia a dia é tudo tão corrido, né? E eu acho que com o advento da internet, da comunicação, isso se tornou mais difícil ainda porque as pessoas elas já quase nem conversam entre si, né? Às vezes as pessoas elas estão no mesmo ambiente conversando via WhatsApp, né? Então, eu acho que está faltando um pouco mais de abraço, um pouco mais de carinho, um pouco mais de contato, né? Um pouco mais de olho no olho, sabe? Essa proximidade, porque o ser humano é um bicho que é feito para viver em sociedade, ele é um bicho social, entende? Então é isso que a gente percebe, tanto que nesse momento agora, que a gente foi podado totalmente do contato com os outros, olha a falta que faz, né? O abraço, e o aperto como? de mão. As pessoas vêm dar aquele soquinho hoje para cumprimentar, cara... <risos> eu não consigo fazer isso, entendeu eu passo álcool gel de 5 em 5 minutos mas se eu chegar eu vou dar a mão pra pessoa não tem esse negócio do soquinho, porque o contato é igual tu apertar a mão, tu dá um soquinho o contato é a mesma coisa entendeu então assim, né, cara, eu acho que falta esse olho no olho, esse contato, essa coisa assim, de querer, de querer ouvir querer escutar, né porque hoje tá todo mundo só querendo falar <risos> entendeu as pessoas não querem ouvir, cada um quer falar, 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 daí se não tem alguém para ouvir é complicado.
1: Bem complicado. Aliás, Rodrigo, o, o que não é complicado é o teu trabalho porque ele também tem um lado compositor, né? Você tem, como é que dá tempo de, nesse, nessa coisa dos shows, de montar repertório, de criar os arranjos para as versões das músicas que você faz, ainda ter o teu trabalho de compositor. Como é que é esse teu lado de compositor?
3: Olha só, o meu primeiro disco foi lançado em 2006. Chamava até amanhã, tá disponível no Spotify. Quem procurar Rodrigo solton É uma capa que eu tô de óculos. A gente fez uma viagem aquela vez tentando me, me igualar ao Elton John, não deu muito certo, né? <risos> Mas eu tô, é uma capa, assim, bem séria, né? Então, o meu primeiro disco autoral foi em 2006, Aí em 2009 eu lancei um segundo disco que era metade autoral e metade regravações. Só que com essa transição, essa questão de pagar direitos autorais, toda essa 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 matemática que tem por trás, eu acabei não não levando adiante, porque para mim gravar um disco e cantar a música dos outros, eu preciso pagar os direitos para poder vender, né? A gente não pode sair por aí gravando, né? e fazendo de qualquer jeito. E eu tinha meio que abandonado as minhas músicas e a minha composição. Eu não, tava, eu não gostava daquilo que eu fazia e eu não estava contente com os resultados. Né? Só que o tempo foi passando e a gente vai amadurecendo. E agora, durante a pandemia, eu criei aquele projeto a Música Domicílio, onde eu subo em cima de um caminhão do meu sócio lá, que me ajudou a criar o projeto também, o Laércio, da Online Som e Luz lá de Marau E eu comecei a sentir a necessidade de tocar as minhas músicas. Tipo, me deu a necessidade. Quando eu toquei a primeira vez, eu, poxa, o som é legal. Eu botei do lado de uma música do Elton John e, cara, eu gostei. Tipo, eu não senti que a minha música era menor
1: você mesmo sendo o teu crítico, digamos assim É,
3: eu sendo o meu crítico Que eu sempre fui o meu crítico mais feroz Fui eu mesmo sempre, né E, cara, muitas vezes uma música Pra fazer sucesso, ela tem que rolar na rádio Assim, tipo Meses, todo dia uhum. E aí tu acaba te, te, te acostumando Com a música e daí ela acaba virando Um hit Mas foi na insistência Muitas vezes a música nem boa é Muitas vezes eu, eu sempre gostei de música que tem uma letra que diga alguma coisa. Não simplesmente uma batida, não simplesmente levanta a bundinha, abaixa a bundinha e, e tapinha não sei onde, tapa não sei o quê. Cara, esse tipo de música me incomoda. E eu, eu não consigo me desligar disso. Nas festas de família eu sou sempre o chato, né? <risos> Cara, porque tipo assim, uma música... Mas não entrando muito profundamente nisso, porque tem muitas pessoas que gostam e tal. Então eu, eu respeito também, sabe? A gente tem que respeitar o gosto de, de todo mundo, né? Só que a beleza importa, né? A letra de qualidade importa. E quando eu toquei a minha música do lado de uma música do Elton John, eu falei, cara, não tá menor. Ela é diferente, ela é minha, ela é, entendeu? E aí eu comecei todos os shows do caminhão comecei a tocar as minhas músicas próprias. incrivelmente depois as pessoas começaram a pedir, bah, aquela música que tu fez para o teu irmão, sabe aquela música tal, aquela música tal, ou algumas pessoas me perguntavam, bah, mas aquela música assim, assim que tu tocou, do que o que é aquilo e tal, eu falei, não, é uma música minha. Olha só, eu nem sabia que tu tinha música, né? Porque como eu fiquei muitos anos tocando só em eventos no caso, casamentos empresariais, onde eu era contratado, por causa dessa proximidade com a música internacional, as pessoas elas ali naqueles eventos não tinham espaço, uh, não era o meu show. Tu vai lá e tu é uma peça do evento, certo? Toda vez que tu vai fazer um casamento, um evento empresarial, tu é uma peça do evento, né? As pessoas não estão lá para te ver, elas foram lá para ver os noivos, elas foram lá para ver a inauguração da empresa, o foco é outro, né? E no caminhão não, no caminhão é show, no caminhão o foco é a minha música. E daí ali eu consigo falar, eu consigo explicar, eu consigo apresentar realmente aquilo que eu quero, sabe? E aí que eu comecei a, a, a retomar, organizar o meu acervo, lançar tudo no YouTube e no Spotify agora, porque hoje em dia a internet te possibilita ouvir as músicas de graça, né? CD não existe mais, tanto que os aparelhos de, de música já nem estão vindo mais com fita, CD, não, disco.
1: Não, é, a gente tem tudo guardado já aqui porque não tem mais espaço. É, tá
3: tudo vindo online <risos> hoje, né? E aí eu comecei a organizar todo o meu acervo e colocar tudo no Spotify, eu mandei remasterizar, remixar, reorganizar tudo e comecei a retomar minha carreira artística de compositor durante a pandemia.
1: Olha só. E a gente, como você disse, a gente encontra lá nas redes sociais, né? No Spotify e por aí, né, Rodrigo? Isso. Vamos ouvir mais música, Rodrigo? Mais duas aqui, nesse uhum. encontro casual para lá de especial, comemorando 20 anos e com esse grande músico, compositor também, o Rodrigo Salton. Vamos ouvir mais
3: duas. Ok, então já que nós falamos de música própria, eu, ia, eu, eu vou inverter a ordem, eu ia tocar uma. Uh, que eu. Que eu incluí no repertório há poucos dias atrás, uh, que se chama Love is a Temple. Mas eu vou tocar antes dessa, eu vou tocar a música que eu fiz pro meu irmão, chama Mano.
1: Vamos ouvir. Hey, hey,
0: hey, hey.
3: Eu só quero um segundo Estar na sua cabeça Somente um flash Uma recordação Um momento bom
2: Que lembre a alegria Que possamos rir Sempre quando te encontrar teu sorriso maroto Gosto do teu olhar Por mais que o tempo Seja garoto Não sai do meu pensar
3: amor. A gente passava por baixo da roleta E trocava figurinhas E o fim de semana era a vez da monareta
2: E de jogar com as tampinhas
3: Sabe, mano, tenho que te confessar Pensei que o tempo fosse parar
2: Sorriso maroto Gosto do teu olhar Por mais que o tempo Seja garoto Não sai do meu pensar
1: Música própria do nosso convidado aqui do Encontro Casual, Rodrigo Soltão. Vamos ouvir mais uma, Rodrigo?
3: Bora lá. Love the Temple.
2: Life's design is a battle of man Marching on, what do we worship for? I see the blood marks on my door I run, we run, you cannot hide We're times of nature Where the morning strangers fight with fights close We are lighting up the night And its stars that shine so bright And around all Love is, a temple. Oh -oh -oh -oh. Love is a temple Love is a temple Love is a temple Love is a temple. Love is, love is, love is, love is love. Love is a temple. Love is a temple. Love is a temple. Love is. A tempo. Love is of waiting for that cow With this beady day we fall Someday I pray for some to stop Marching on, my brothers got my back I can see some fate in my long track I fight, we fight There is no end Where are times of nature When the morning is strangers fight when we fights close. When light enough at night, and the stars that shine so bright, and the wrong line, love is a temple. Love is a temple. Love is a temple. Love is a temple. Love is, love is, love is, love is Love is a temple. Love is a temple. Love is a temple. Love is, love is, love is, love is a. Love is a temple. Love is a temple. Love is a temple. Lá mesa tempá. Lá mesa tempá. Lá mesa tempá. Encontro casual. Apoio Pano Leve e Cotre Juiz Supermercados.
1: Rodrigo, solta um encontro casual especial aqui na Unijuio FM. São 20 anos desse programa aqui, que é uma marca da Unijuio FM, como a gente falou lá no início. Rodrigo, eu queria que você falasse, iniciasse esse terceiro bloco aqui, esse, nesse programa especial, fazendo também essa relação uh, com o Ijuí que você tem já faz tempo e, claro, como é aniversário da rádio também essa semana, que você falasse da ligação com a rádio no início da tua carreira.
3: Cara, então, olha só, quando foi que eu lancei o meu, o meu segundo disco? No primeiro, eu não visitei rádios, né? Foi, digamos, um lançamento de escritório, né? <risos> lancei pra mim. No segundo disco, eu já tava com uma equipe trabalhando pra tentar buscar espaço, né? Na mídia e tal. E, cara, sabe que as rádios, elas sempre foram de forma muito comercial ou para tocar em muitas você tinha que pagar. Então, para o artista é muito complicado conseguir chegar aos ouvidos dos, dos ouvintes através da rádio, né? não é fácil. Uh, só que a primeira rádio que me disse sim, sem me exigir nada, de coração aberto, foi a UniJuí onde eu estive pessoalmente lá na, em 2009, isso já faz aí 12 anos, né? Para largar o meu disco, deve estar tá nas gavetas em algum lugar por aí.
1: <risos> Provavelmente.
3: É um disco que eu tô uh, voando num piano, sabe? É uma viagem, uma capa é uma viagem, né? Que é um, um somatório de elementos da, das músicas que foram compostas, né? E a Rádio UniJuí me abraçou me receberam, a gente gravou uma entrevista ali no dia, tocaram as minhas músicas por vários, vários dias, vários tempos, várias programações. Então, voltei e meia, eu vou a Juiz tocar nas festas do município.
1: O já veio, já veio três ou quatro vezes, já nem lembro.
3: Isto, eu tive várias vezes fazendo eventos ali no teatro da Unijuí também. Então, é um lugar assim que. Diferente de, de te contratar para tocar num evento fechado, é, é quando a, a rádio te abraça, a universidade te abraça e te coloca na comunidade, né? Eu entrei em Juí como cidadão. <risos> Entende? Então, assim, eu tenho um carinho muito grande, tenho vários amigos em Juí. E com certeza a rádio, todo o pessoal aí da diretoria, também da rádio, da faculdade, o pessoal... A gente sempre conversa com muito carinho, eu fico muito feliz. Uh,
1: Rodrigo, esse cenário aqui musical está em transformação, né? é evidente. Por exemplo, fazendo um paralelo do início da tua carreira, já mudou completamente com o que acontece hoje. Você acha que vai ter mais mudanças, elas vão se acentuar mais nesse cenário musical pós-pandemia, e que análise dá para fazer hoje do, da atual música que se produz no Brasil?
3: Então, eu acho que a música vai mudar muito, sim, como já mudou. Uh, eu peguei uh, justamente a mudança quando a, a música de mídia física, como a gente chama, ela se transferiu para música virtual, música digital pra internet isso deixou os músicos perdidos até hoje sabe, porque a gente tinha uma construção, você montava uma banda, gravava uma música ia na rádio, a música tocava, depois você vendia o CD <risos> aí tinha o show existia tudo uma né? um rito. Não... É, existia todo um ritual que se você cumprisse todo o ritual certinho, com certeza chegaria é. em algum lugar o tá? que, que acontece hoje? Não existe mais ritual nenhum. O camarada ele pode criar uma música agora, sentar na frente do celular, lançar no YouTube, e Deus quis, sabe lá por quê, <risos> que essa música explodisse em nível nacional.
1: E tem casos assim, né? <risos>
3: Mas são centenas de casos assim. Então hoje não existe mais. Uh, essa coisa, uh, os artistas que já tinham uma carreira consolidada antes dos anos 2000, vamos dizer, tá? 2000 até 2005, 2007, ali, vamos dizer até 2010, que 2010 foi o, a ruptura total, né? Que as gravadoras todas uh, se transformaram em agregadoras e mudou todo o cenário mundial, né? Antes, os artistas que tinham sua carreira já estruturada, pronta, antes disso, ficaram. Era, é, é um estilo. A gente pode falar ali, ó, os grandes artistas do Rio Grande do Sul, como até esses mesmos que eu falei, Serranos, Marenco, uh, Papas da Língua, Nenhum de Nós, tantos e tantos e tantos outros, né? Uh, Engenheiros do Havaí, uh, meu Deus tantos artistas que nós temos aqui no Rio Grande do Sul que já tinham suas carreiras prontas, estruturadas ali. Para esses, também houve mudanças, mas eles conseguiram se readaptar e, e se reinventar e continuar lançando, porque eles já tinham seu público. Né? Agora, o artista que nasceu ali depois do ano 2000, para esse aí está perdido até hoje, no fim. Porque... <risos> porque tá, tá buscando uh, um lugar porque hoje tu tem ali Facebook Instagram rádio TV uh, streaming live é muitos canais são muitos canais de informação e as pessoas elas não estão assistindo mais a mesma coisa entende uma vez a gente tinha o quê dois canais de TV que pegavam em todo ah. o Brasil e olha e lá. Né? Desse... E a música que desce na novela, automaticamente o cara tava rico, famoso, né? Hoje já nem novela mais estão fazendo, né? Entende? Então mudou absolutamente tudo. Tu pega, por exemplo, artistas como Roupa Nova, como Dijavan, como Zé Ramalho, uh, e tantos outros assim, Jorge Versilo, mais novo, uh, que lançaram músicas pra novelas e tal, né? Os caras se consolidaram nacionalmente, né? Enquanto que os artistas que não conseguem emplacar uma música numa novela ficam aí batalhando aí só que por outro lado a internet também deu a oportunidade para que todos possam lançar a sua música. Democratizou também, né? Democratizou. Hoje eu diria uh, que é mais difícil tu fazer sucesso do que no passado. Entende? Por quê? Porque hoje já não tem mais aquelas... O que aparece na internet que faz um sucesso extraordinário muitas vezes é uma gozação. Sabe? É uma brincadeira.
1: Daquele período específico, né? Cin... Do... Um, cinco anos. Dois anos depois ninguém nem vai lembrar mais, né?
3: Exatamente. Ficou tudo muito efêmero, tudo muito uh, consumo, sabe? Eu, inclusive eu tinha visto um filme eu, eu não me... eu, se eu não me engano é com o Sylvester Stallone eu acho que é O Juiz o nome do filme. Ele é super antigo. Esse filme é lá dos anos 80, 90. E tem uma parte do filme que está o Sylvester Stallone e a Sandra Bullock no carro. E a Sandra Bullock era viciada em ouvir jingles.
0: <risos>
3: Porque no futuro as pessoas elas não vão mais ouvir uma música inteira. Elas vão ouvir só 30 segundos. Tem tantos milhões de música que tu já não fica ouvindo uma música do início ao final. Tu vai dando, zapeando, zapeando, zapeando e vai ouvindo um pedacinho de cada uma. E isso mostrou naquele filme naquela época. Tanto é verdade que eu não sei se tu te lembra. Deve lembrar que nas músicas antigamente, o solo inicial da música era um minuto de solo. A
1: introdução, né? Da A música.
3: introdução, <risos> e papapá. Depois é que vinha o primeiro verso. A música tinha quatro, cinco minutos, né? depois caiu pra 30 segundos de solo, depois pra 15, depois pra dois compassos, e agora, principalmente na música sertaneja, tu ouve aquele acorde de violão inicial e os caras já saem cantando.
1: Agora Daí não vai não ficar fica... menos que isso não tem, né?
3: Não, menos que isso não tem, só menos que isso é só esses carros que ficam passando com esses testes de som aí, sabe? Tum, 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 tum. Sabe aquele negócio que sempre fica repetindo a mesma conversa? É uma coisa engraçada, né? mas é isso, sabe? O cenário da música no Brasil hoje, ele não é diferente tá? uh, do que era antigamente. Sempre foi a mesma coisa. Só que com o advento da internet, a gente vê outras, outras pessoas com direito de fala, né? Hoje, o funk do Rio de Janeiro, esse funk carioca, Pode estar tá na festa mais chique, do salão mais chique, que quando a bebida pegar, o que vai ser escutado vai ser o funk carioca.
1: Tem presença garantida, né?
3: Tem presença garantida, entende? Então isso aí, eu acho que é um, o pessoal tá tendo voz para falar é uma realidade que existe. Seja ela bonita ou não, ela está conseguindo eco e está conseguindo falar, certo? Agora, se tu for comparar isso esteticamente com uma música... Vamos fazer um paralelo grande agora. Vamos voltar lá para a era de Mozart, Beethoven, Bach. Tu vai fazer um paralelo muito grande, aí fica complicado, né?
1: Muito complicado. Eu,
3: é, aí, aí tu vê que em momento nenhum, pela nossa cultura hoje do politicamente correto, eu sou indelicado com nenhum tipo de, de afirmação, né? E isso é um treinamento que a gente tem que fazer, porque hoje até para te dar uma opinião sobre um assunto e não ser cancelado,
0: <risos>
3: tem que cuidar do jeito que fala hoje. Entende? Só que assim, ó, eu acho que a nossa realidade no Brasil, não só musical, artística, de valorização do que é belo, do que realmente tem valor, só é possível se a música voltar a ser ensinada obrigatoriamente nas escolas desde criança. É. A retórica, a dialética e todas as coisas que fazem os alunos pensarem a leitura, a literatura, sabe? Eu acho que a única forma da gente uh, fazer com que no as nossas crianças curtam uma música de qualidade é fazendo com que elas conheçam o que é música de verdade. Aí é que a gente vai mudar alguma coisa.
1: E vamos chegar lá na educação de novo. Uh, como rádio educativa, Rodrigo, a gente teve sempre essa preocupação de incentivar a leitura, de incentivar também o que a gente classifica aqui como boa música, né? As músicas que digam alguma coisa, que contem histórias. E eu tenho pedido nesse espaço do Encontro Casual, nessa temporada especial, para que os convidados do programa também indiquem alguma leitura, algum... Uh, alguma mensagem que queiram compartilhar aqui que também possa fazer parte da vida dos nossos ouvintes que acompanham esse programa, que têm um carinho especial por esse programa. Não é à toa que ele... Está no ar já há 20 anos aqui dentro da Rádio Unidio FM. E como eu disse, é uma referência porque ele é único aqui, não tem nada parecido que misture. Trazer um pouco das histórias de vida, contadas com boa música, escolhidas pelos convidados. Enfim, esse bate-papo que acontece aqui no Encontro Casual. Claro que eu queria que você também deixasse essa mensagem aqui do aniversário da Rádio Unidio FM e do Encontro Casual, compartilhando essa leitura, enfim, esse texto que você queira compartilhar com os ouvintes.
3: Ah, pode ser dois? Pode, pode, pode ser dois. <risos> eu, eu, eu li dois livros ultimamente, um eu terminei essa semana, que eu acho que dizem muito da gente, entende? O primeiro se chama Sapiens, que é do Yuval Harari, que é um best-seller internacional que conta a história da humanidade de uma forma inclusiva... Certo, Eu acho que é um livro indispensável Simples, né? A linguagem
1: que ele usa é muito boa
3: Ele é incrível, <risos> é um livro que tu não consegue parar de ler é, São livros espessos, são livros densos, mas é uma coisa que te, tu te apaixona tá? Eu nem vou falar do Homo Deus que vem depois porque para mim ele foi uma repetição mais atual do Sapiens Então não, não, não vi tanta novidade assim como parecia, né? Mas o segundo livro, o primeiro Sapiens, então não esqueçam esse nome, A História da Humanidade, Uma Breve História da Humanidade. E o segundo livro que eu terminei essa semana, que ele aborda uh, desde a pessoa em si até o seu círculo familiar, é de um grande escritor que também é um best-seller internacional, um psiquiatra, um médico, chamado Jordan Peterson. E o nome do livro é Doze Regras para a Vida, um antídoto para o caos. Esse livro, ele, ele tem o mesmo peso dos sapiens, mas voltado mais para o teu autoconhecimento, para ti, sabe? Para o teu desenvolvimento pessoal. Não deixem de ler, gente. É 12 Regras para a Vida, um antídoto para o caos, do psiquiatra Jordan Peterson porque ele faz, assim, uma referência ao ser. Como a gente se portar, como a gente lidar com a família, com os problemas, explica por que, que as coisas acontecem da forma que acontece, Sabe? Então, é indispensável. E o que, que eu quero deixar para a rádio, de, 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 digamos, mensagem final para esses 20 anos aí, né? Na verdade, é uma mensagem final da, da entrevista, né? mas é uma mensagem de desejo de mais 20 anos do programa. Né? O que, que eu quero dizer? Continuem enriquecendo as mentes e as almas das pessoas com esse entretenimento de qualidade, com esse entretenimento, com essa informação que emociona, porque nós... Sabemos o que tem valor. E o programa de vocês e a Rádio Unijuí tem valor. E isso tem que ser comemorado, isso tem que ser valorizado. E eu, Rodrigo Solton, sou muito honrado de estar aqui hoje participando dos 20 anos. E nós
1: honrados com a sua presença, Rodrigo. Quero agradecer imensamente aqui você ter aceitado esse convite, que era um convite muito importante para a gente, porque... Como eu disse, eu tenho a honra de apresentar esse programa e a rádio tem a, o privilégio de trazer, levar aos ouvintes esse espaço aqui, que é sim uma referência no rádio regional. Claro que eu vou, além de te agradecer, pedir para você tocar mais duas para a gente finalizar esse programa para lá de especial do Enquanto Casual da Unisv de 20 anos.
3: Tietchan, muito obrigado, tá? Vou tocar com o maior carinho e obrigado por você se interessar em saber o que, que a gente pensa, né? <risos> Isso é muito bacana, isso mostra a preocupação que vocês têm em realmente entender as transformações que o mundo está tá, tá passando, a arte, a música, a cultura, então muito obrigado mesmo aí por todo esse carinho, por toda essa atenção.
1: O que, que a gente ouve, Rodrigo?
3: Eu vou tocar a música mais pedida no Cruzeiro, do Roberto Carlos. Eu fiz três shows no Projeto Emoções 2020. E eu tocava isso aqui na piscina, o pessoal ia loucura, né? E para mim também foi uma honra muito grande estar lá no Rio de Janeiro participando com o Rei Roberto Carlos desse grande projeto. Eu fui o único escolhido aqui do Rio Grande do Sul para ir para lá. E foi muito bacana, assim, sabe? sabe? Tu fica pensando, nossa, né? Acho que foi um dos pontos mais altos da minha carreira Projeto Emoções e Alto Mar com o Rei Roberto Carlos
1: Grande honra, honra mesmo
3: Bora lá Calma
2: Quatro abraços e um café Apenas me desperté. Y al I remember recordé que ya todo lo encontré the en mi mano went todo the house. And juntos went to the house. And I Caribe, vendo tua cintura Tu le coquetea Tu more vocabula Vem Senti lá de los Pés Para que se los pide la piel Para como como niños Damos cariños Como la primera vez te mire Yo sube que estaría a tus pies, De que se tocaran
3: Tu mano.
2: Lá,
1: Rodrigo soltam aqui no Encontro Casual Especial Unigi FM 20 anos tocando histórias. Muito obrigado, Rodrigo.
3: Eu que agradeço. Um beijo no coração de vocês e vamos para a música de encerramento do programa. Um beijo para todo mundo, obrigado pelo carinho e até a próxima que vai ser presencial. <risos>
2: to feel it Cause I'll just see it never let me down You dead I believe in Cause I'll just feel never let me down.
1: Rodrigo Sol, estou encerrando a participação aqui no Encontro Casual para de Especial. E eu não posso terminar aqui o programa sem deixar de agradecer com a trilha do programa de fundo a todos que fazem... O encontro casual acontecer aqui. Trabalhos técnicos de Andrei Martins, direção geral Clá Cláudia Guesenborer. Também agradecer aqueles que começaram essa história lá atrás: o Elano Beckman, o André da Rosa e agora eu, Douglas Dornelis, que estou à frente do programa Encontro Casual programa de maior longevidade aqui da Rádio Unijuí FM que este esta semana e esse ano completou 20 anos tocando histórias. Agradeço também, claro, a você que nos acompanha durante todo esse tempo. 20 anos aqui, marcando presença no Encontro Casual. Até o próximo programa, até o próximo final de semana.